0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Medicina Esportiva Cast, é um podcast sobre medicina esportiva. Nós somos três amigos, todos médicos de esporte, e vamos falar um pouquinho sobre diversos assuntos ligados à medicina esportiva. Meu nome é Ricardo Eide e estou aqui com meus amigos Leandro Chimba e Paula Benayon. O assunto de hoje que nós vamos discutir é retorno à atividade física após Covid. Um tema bem atual, que está muito em voga, tanto nas mídias sociais, redes sociais, nos círculos de amigo, realmente. E a gente queria conversar um pouquinho sobre o retorno de atividade física pós-Covid, tanto para pessoas que tiveram ou não Covid, tanto para atletas de alto rendimento, como pessoas praticantes de atividade física em geral.
1: Então, pessoal, como o Ricardo falou, então vamos falar um pouquinho de COVID, né? A gente tem que lembrar que o, o mais importante é, nesse período é que a gente tem que manter uma boa saúde, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono. Está todo mundo ficando meio doido por conta do isolamento social, né? Então, o que, que nós, como médicos e... e para os esportistas aí, como médico do esporte aconselhamos, tentem manter contato seja por, por videoconferência por telefone, que isso vai ajudar bastante, tentem manter os seus hábitos, as suas rotinas, porque o, o hábito, ele ajuda a você se manter organizada, se manter na, na rotina anterior, é óbvio que não vai ser a mesma coisa, né? E o que eu costumo falar para os pacientes, é assim esse período é impossível a gente não perder, né? Então, assim todos teremos perdas, tanto o atleta de alto rendimento, como o atleta amador, ou como até a pessoa que pratica atividade física, que faz uma caminhada. Então o, o, que, eu, o que eu falo para os meus pacientes, que é o mais importante nesse momento, é a gente tentar perder o mínimo possível. Né? Então tentar fazer alguma atividade física em casa, a gente consegue fazer alguma coisa improvisado com o próprio peso corporal, com garrafas de água e, e outros instrumentos aí que a gente consegue improvisar. E que é importante lembrar que assim é, por se tratar de uma doença que sofreu uma mutação, uma doença nova, que, é, que, que e ninguém no mundo ainda tem um conhecimento pleno, todos estamos aprendendo juntos, né? Então, ninguém sabe exatamente qual a melhor forma de fazer o retorno ao esporte depois tudo, mas é uma coisa que vai sendo discutida e a gente vai aprender mesmo com o tempo, não tem, não tem jeito e, e pro, após ah, esse período aí que estamos vivendo, de isolamento, de confinamento, o que, que vai ser importante? Diversos aspectos vão ser importantes, mas eu queria frisar, né, puxando um pouquinho a sardinha para minha outra especialidade, que é ortopedia e traumatologia, traumatologia esportiva, é assim, quando vocês forem fazer o retorno, é importante passar por um período de transição, nem que ele seja um pouco mais curto, dependendo da época da competição, todas essas coisas, e fazer uma readaptação muscular, readaptação articular, é é, não querer sair é, do nada dando tiros, fazendo é, como já cheguei a ouvir no consultório, ah, quando eu voltar a treinar alguma coisa, o meu técnico quer que eu faça um teste de força máxima para poder fazer o meu treino em cima da, da, das porcentagens em cima da força máxima, isso aí se fizer, vocês vão acabar se machucando, então assim, a coisa tem que ser é, gradual, né, e aí óbvio que, que junto ao médico, ao, ao fisiologista, ao preparador físico, vai ser determinado quão gradual que vai dependendo da, do preparo físico e do, do nível de treinamento de cada pessoa. É, eu acredito que assim o retorno ao esporte é, agora para esportes coletivos, individuais eles vão ser diferentes. Existem alguns protocolos no mundo. Você não quer falar um pouquinho aí do, do protocolo da, da CBF, Paulinha?
2: Então, pessoal, como o Simba falou, o protocolo da CBF, por exemplo, ele se baseia em dividir, na verdade, ele, assim como várias partes do, do mundo, a gente tem esse protocolo da CBF, a gente tem o protocolo do COB, a gente tem protocolos na África do Sul, o mundo inteiro vem lançando protocolos aí, e nesses protocolos eles visam é, a, o retorno ao esporte gradual, a é, maioria por fases, né? Visando um treinamento primeiro à distância, depois o treinamento individual, dividindo de, posteriormente em subgrupos, para aí chegar na parte de, é, do esporte coletivo. Além disso, os protocolos Eles, eles, eles visam é, dividir os atletas, né? Quando a gente fala, no caso, no alto rendimento, se a gente for colocar primeiro isso, em atletas que já tiveram a Covid-19 e atletas que não tiveram a Covid-19. Então, eles se baseiam em testes. Primeiramente, a maior parte deles, pelo que eu tenho. Pelo que nós temos lido, eles primeiro fazem uma, uma, a divisão sorológica né? e a partir daí acabam fazendo um rastreio por PCR. A partir das rodadas, para justamente conseguir detectar quem durante as fases de treinamento ou posteriormente competição já adquiriu a COVID. O protocolo vai ser nesse início basicamente isso é importante a gente comentar só um pouquinho da doença nesse podcast, só fazer uma rápida pincelada, né, o COVID-19 causado pelo SARS-CoV-2 que é um vírus, a pandemia é dinâmica lembrar que é uma doença sistêmica então a cada dia, como o doutor Leandro falou, ela muda e ela não vai pegar, ela não vai cometer só a parte pulmonar, né a gente quiser pincelar os principais sintomas aí a gente tem a tosse, como mais grave a dispneia, a febre, mas também tem outras, outros sinaizinhos aí, como a diarreia a coriza, a dor de garganta, então lembrar que ele comete múltiplos sistemas. Acho que o, o Perni pode falar, o doutor Ricardo Eide pode falar alguma coisa dessas avaliações que precisam, ou seja, da importância de passar no, no médico do esporte antes do retorno à atividade física.
0: Isso mesmo, Paulinha. Eu acho que todos os protocolos realmente se baseiam, eles têm umas premissas, tanto de testes, quanto de distanciamento social, higienização das mãos, muitas vezes uso de máscara, que são coisas importantíssimas, mas eles também cuidam muito do, do retorno da atividade física para cada indivíduo. Então, eles dão uma, um norte para o que fazer diante do retorno da atividade. Então, pensando que, que um atleta ou um praticante de atividade física permaneceu um bom tempo da, da pandemia, eventualmente, é, parado, ou eventualmente até mesmo que não tenha permanecido parado, ele tenha perdido um pouco de rendimento, perdeu um, perdeu um pouco da pegada do treino, né é interessante que ele seja passe por uma nova avaliação, por uma, eventualmente até uma avaliação pré-participação de atividade física, que é uma avaliação médica, né uma avaliação especificamente que nós fazemos a medicina esportiva, justamente para estratificar riscos, para definir riscos de doenças pré-existentes ou de doenças atuais, ou de condições que possam haver por em risco a saúde dessa pessoa. Falando especificamente né, do SARS-CoV-2, né, a gente se preocupa muito em diferenciar se o atleta teve, ou se o paciente teve, ou não, contato com a doença ou mesmo os sintomas e manifestou a doença. Né, foi diagnosticado com o COVID-19. Porque se ele foi diagnosticado, ele precisa passar por uma avaliação bem rigorosa, porque como vocês pontuaram muito bem, é, uma, é um cenário bem dinâmico. Nós estamos aprendendo conforme a doença está evoluindo. Então nós não sabemos ao certo quais os desdobramentos tanto de saúde quanto de performance a longo prazo. Então, para um paciente praticante de atividade física né, ou um atleta que não teve nada, ele precisa ser avaliado novamente para ver se está com saúde adequada para não ter lesões, como o Chimba colocou. E para um paciente que teve, né, realmente nós precisamos aprofundar. Como você colocou, Paulinha, é uma doença sistêmica, então precisamos avaliar algumas coisas, tanto parte cardiológica quanto parte ventilatória, parte hematológica, né, parte exame de sangue e assim por diante. Com um olhar específico, além de tudo, se você tiver trabalhando com alto rendimento e tiver exames prévios, ou mesmo sem ser alto rendimento, mas tiver exames prévios do indivíduo, é super interessante para comparar com os dados atuais, porque eventualmente uma das coisas que podem ser comprometidas é a parte ventilatória. É, e com uma ergoespirometria, por exemplo, que você vai avaliar o VO2 máximo, a máxima capacidade do corpo de oxigênio de um indivíduo, é, entre outros parâmetros, você consegue determinar se esse teste está semelhante ao, ao valor de antes, é, o compatível ou não com o destreinamento, ou se tem algumas alterações que a gente precisa ficar atento que, eventualmente, a pessoa é tão comissionada que ela nem está sentindo essas manifestações.
1: É, é muito importante ver essa informação, né, Ricardo? Mas, além dessa parte respiratória, tudo também, acho que tem alguns outros sistemas que são acometidos, né, que nem a parte do coração, a parte cardiológica, né? O que, que mais tem dessa, dessa parte aí para falar, Paulinha?
2: Bem lembrado, sim, bem lembrado, Ricardo. Acho que como a gente comentou, né, doença sistêmica, ou seja, envolve múltiplos sistemas, né, e o coração é aí o nosso nosso carro, um dos carros-chefes, né? Então, acho que é importante, como vocês estão comentando, o paciente que teve o COVID-19, ele passar por uma avaliação mínima, né? Dependendo, do lógico, do grau de performance dele, mas praticamente de atividade física. Se, teve, se foi, ele foi sintomático, porque até isso é importante a gente conseguir dividir também, né? Se o paciente ele foi assintomático, se ele foi sintomático, se ele precisou ser internado. Então, a gente pode pegar um cenário em que se ele teve contato com vírus, SARS-CoV-2, pelo menos um eletrocardiograma, né? já que a gente sabe que esse vírus tem predileção pelo coração. Um dos, dos sistemas que ele gosta de pegar é o coração. Ele pode causar o que a gente chama de miocardite, que é justamente a inflamação das células cardíacas. Então, com o eletro novo, a gente consegue perceber alguma, alguma alteração do traçado eletrocardiográfico, né? que é aquela, aqueles desenhos daquele papel que a gente coloca, e a partir daí, se necessário, por exemplo, como atleta de alto rendimento, aprofundar a investigação com o ecocardiograma, e até mesmo a, a pegar o gancho na, na, na ergoespirometria, como o Dr Ricardo comentou, tem alguns exames laboratoriais que podem ser utilizados como dosagem enzima cardíaca, alguns protocolos europeus, e até mesmo a, americana, a escola americana fala em, do, em, do, é, em dosar a famosa troponina, que às vezes quem tem dor no peito chega no pronto-socorro, faz o elétrico, ele precisa dosar a enzima cardíaca, então acho que isso aí é bem importante antes de retornar à prática esportiva.
0: Então, acho que como a gente está discutindo, acho que de acordo com o tipo de paciente que nós temos à nossa frente, se é uma prática de atividade física, se é um atleta de alto rendimento, se é uma pessoa que teve confirmadamente COVID ou não, talvez tenha tido, é, então diante dessas informações a gente vai que vai vão nós vamos guiar nossa avaliação e direcionar que o nosso objetivo sempre é, é promover a prática de atividade física, promover a prática esportiva é, tendo o máximo de saúde possível e o máximo de rendimento possível. Então, então, com essas medidas ou com essas avaliações, talvez nós consigamos minimizar as perdas da pandemia e maximizar os, os ganhos futuros de uma maneira mais rápida possível.
1: Então, pessoal, acho que depois de, de tudo isso que, que a gente discutiu aqui, muito bem falado, né? o que, que é importante a gente levar de, de recado para cá? Para você que treina, que é um atleta, que é um esportista, eu acho que é muito importante que você passe é, em uma consulta por uma médica antes de voltar à sua prática normal, quando passar todo esse período. É, e para você que é da área de saúde, é super importante que você tenha um, um, um olhar mais atento ao. O seu paciente, aos sintomas e, e que essas avaliações todas que, que nós comentamos aí elas sejam feitas, porque é muito perigoso a gente liberar ou a gente ser responsável por um atleta e de repente esse atleta está contaminado ou ele tem algum problema mais grave, uma infecçãozinha no, no, no coração, que nem a Paula disse, e isso é uma, um quadro que pode ser tão grave, né, uma miocardite que pode levar até à morte, né? Então, eu acho que assim, vamos com calma né? e vamos aprender juntos com o tempo.